0: Liebe Büro 13 Gemeinde, zu Beginn der Folge 15 muss ich euch leider eine traurige Nachricht mitteilen, beziehungsweise an dieser Stelle abspielen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Büro 13. Ihr hört mich jetzt hier allein, den Jens, den kranken Jens. Ich bin etwas kränklich und unpässlich. Daher werde ich jetzt so für euch nur diese, diesen kurzen Einsprecher machen und danach dann die Folge in die kompetenten Hände von Niklas geben, der euch dann unterhalten wird und hoffe dann nächste Woche wieder dabei zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Niklas und der Folge und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ihr habt gehört, meine Damen und Herren, da draußen an den Empfangsgeräten. Arno wird heute bei der Folge nicht mit dabei sein. Wir wollen natürlich ein kleines Geheimnis daraus machen, was oder warum der Arno ein bisschen angeschlagen ist, ob ihn die Nosferatu-Spinne in die Eichel gebissen hat oder ob er den ein oder anderen Gyros-Teller zu viel genascht und sich deswegen ein bisschen den Magen verdorben hat. Ja, gleichwohl muss man sagen, Arno hat in diesen Tagen auch einen neuen Job angetreten, denn wie, wie ihr alle wisst, ist Büro 13 natürlich nicht unser Hauptjob. Man mag es kaum glauben, es ist tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein Hobby und eine Leidenschaft von uns und dieser werde ich dann für euch heute alleine nachgehen. Ihr hört den Niklas ähm, heute als Einzelkämpfer. Damit ich mich aber nicht ganz so alleine fühle, habe ich mir hier natürlich eine kleine Lache vom Arno eingebaut, die hier. <lacht> so, die kann ich jetzt immer mal zwischendurch einspielen, um einfach die ganze Geschichte ein bisschen aufzulockern. Ich denke, die besten Wünsche von Arno sind mit mir, sind mit uns für diese Folge. Natürlich gehen auch beste Genesungswünsche von mir durch das Mikro, raus zum Arno, ans Krankenbett, über die Synapsen, in seinen Schädel hinein. Und wir hoffen, dass er bald wieder fit ist. Und ich gehe auch davon aus, dass er in der nächsten Woche wieder mit vor dem Mikrofon sitzen kann. Uns war es wichtig, dass wir diese Folge dennoch aufnehmen, auch wenn ich es hier jetzt alleine durchziehen muss, das Ganze. Denn es sind ja in den vergangenen Tagen zwei richtig große und mit Spannung erwartete Serien gestartet. Und das hat man auch gemerkt, denn ich habe alleine ja, schon einige Anfragen von euch aus der, man darf es sogar sagen, der Büro13-Community bekommen, Wer hätte gedacht, dass es so etwas irgendwann mal geben würde, nämlich die Nachfragen nach Herr der Ringe, die Ringe der Macht und Game of Thrones, also beziehungsweise das Prequel House of the Dragon. Das sind die zwei wohl meist erwarteten Serien seit vielen Monaten und die sind seit kurzem draußen und unter anderem über die beiden möchte ich gerne sprechen. Dazu kommt noch eine dritte Serie, she Hike of Disney, das, wird, das heißt, heute wird es ein kleines Serien-Special für euch. Special! Und ich hoffe, ich kann euch ebenso gut halbwegs unterhalten, wie ich es ansonsten mit Arno an meiner Seite mache und äh, einige interessante Informationen rund um diese Serien mit euch teilen. Das Gute daran ist, dass der Arno heute nicht dabei ist, ich kann machen, was ich will, das heißt, ich kann zum Beispiel wieder ein bisschen Autotune benutzen und ein bisschen machen, was ich will. Der Nano ist ja immer dagegen. Naja, auf jeden Fall ist das meine Spielwiese. Und ja, wollen wir uns doch mal überraschen lassen, was am Ende dabei herauskommt. in diesem Sinne erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Büro 13. 13. So, das Intro ist gemacht, ich würde sagen, wir fangen direkt an und zwar mit einer, sagen wir mal so, mit der ähm, schwächsten Serie von den dreien, die ich vor dem Intro genannt habe und dabei geht es natürlich um Ski hulk und cool, Arno, oder? Alles klar. She-Hulk, die Anwältin, ist, äh, ja wie der Titel schon verrät, ein Teil des großen Marvel Cinematic Universe. Und ja ist eine US-Science-Fiction-Action-Superhelden-Serie innerhalb der Phase 4 von, äh, vom MCU. Und die Erstveröffentlichung bzw. die Veröffentlichung der ersten Folge fand am 18. August auf dem Streaming-Dienst -Streaming Disney Plus statt. Die Folgen dauern in der Regel zwischen 30 und 35 Minuten in etwa. Regisseurin ist äh, Kat Koi Koiro und die Hauptdarstellerin ist Tatjana Meslaney. Sie spielt Jennifer Walters, die eben auch im Verlauf der ersten Folge schon zu She-Hulk wird. Aktuell habe ich die ersten drei Folgen dieser Serie gesehen, die kann man vorab sagen, gucken sich sehr schnell weg, sehr entspannt weg. Das liegt vor allem, vor allem daran, dass äh, ja, man die Handlung ungefähr auf eine Untertasse auf eine Untertasse zusammenfassen äh, kann, beziehungsweise ja, sie auf einen Bierdeckel passt. Und ja, weil sie aber auch kurzweilig ist, muss man sagen, sie hat schon die einen oder anderen spaßigen Momente. Und man muss sagen, also in der ersten Folge wird eben kurz erklärt, wie Jennifer Walters zu she wird, nämlich Kleiner Spoiler, aber das wird ja auch relativ schnell klar, indem das Blut von ihrem Cousin, der niemand geringeres ist als Bruce Banner, bei einem Autounfall auf sie tropft. Und dadurch erhält sie eben auch die Kräfte von Bruce, der sich ja bekanntermaßen zum Hulk transformieren kann. Beziehungsweise in dieser Serie ist er ja quasi die Figur Dr. Hulk oder Professor Hulk. Das heißt, er ist nicht mehr dieses wilde Wutmonster, sondern er hat alle Vorzüge, sieht auch aus wie Hulk, hat aber dabei den Intellekt immer noch von Bruce Banner und der ist, wie wir, oder wie die Kenner des MCU wissen, ja ein sehr fähiger Wissenschaftler. Und genau, diese Mixtur bekommt dann eben auch Jennifer Walter, seine Cousine, ab und daraufhin wird sie zu ski hulk in der, ersten Folge, in der ersten Folge, nicht in der ersten Halge, wird... Eigentlich nur erzählt, wie sie dann anfängt, mit ihren Kräften zurechtzukommen, wie sie ihre Form zu, zur ski hike wandelt und ja, wie sie versucht, diese Fähigkeiten auch schon anfänglich in ihren Alltag als Anwältin einzubinden. Dazu gibt es ähm, also dieses, diese Situation, in denen Bruce ihr zeigt, wie man mit, wie man sich als Hulk verhält, was man als Hulk alles kann, was vielleicht auch nicht so cool ist, die sind teilweise schon ziemlich unterhaltsam und spaßig dazu durchbricht. Ähm, Jennifer Walters auch immer wieder die vierte Wand, das heißt, sie, sp sie spricht direkt mit dem Zuschauer. gibt auch einige witzige Momente, andere funktionieren nicht so, aber man muss sagen, diese Serie ist schon die Serie, die bisher von den ganzen Marvel-Serien, die es mittlerweile gibt, schon die klamaukigste ist, also die sich am wenigsten ernst nimmt. Und wirklich hauptsächlich auf Comedy ausgelegt ist. Ja, dazu gibt es in den Folgen einige Auftritte von alten Bekannten, wie Abomination zum Beispiel, Tim Roth. Äh, kennt man vielleicht noch aus dem allerersten Hulk-Film, der auch äh, damals mit Edward Norton noch als Hulk, äh, beziehungsweise als Bruce Banner, der Auftakt des gesamten MCU war. Oder eben Wong von dr Strange, die rechte Hand äh, hat auch einen Auftritt, aber das sieht man, glaube ich, auch schon in den Trailern. Insgesamt muss ich sagen, fand ich die Serie bisher ganz witzig. Es folgen natürlich noch einige Folgen. Fans des MCU können sich die entspannt angucken. Ist jetzt wirklich nicht tiefgehend. Also es werden einige Fährten schon in den ersten drei Folgen ausgelegt, wo man sich überlegen kann, ah, okay, so könnte vielleicht das eine oder andere auch noch Einfluss auf die weiteren Erzählungen von Phase 4, Phase 5 und Phase 6, die wir in der vergangenen Folge schon mal angeteasert haben, so leicht mit welchen Filmen und welchen Serien uns noch erwarten. Ja, wo da die Wege eventuell hingehen könnten von einigen Figuren. Ja, in, insgesamt, muss ich sagen, hat, hat mich die Serie unterhalten. Aber man kann da auch durchaus mal kurz abschalten, weil es ist nicht wirklich tiefgehend. Es ist aber unterhalten und es ist ganz nett. hat natürlich den gewohnten hochwertigen Marvel-Look. Äh, ab und zu bei She-Hulk selbst habe ich manchmal den Eindruck gehabt zwischendurch, dass es nicht so gut aussah, dass sie irgendwie so... Da habe ich mich an die Frau von Track aus den Track-Filmen erinnert, also dass es sehr animiert aussah. Manchmal sah es wirklich gut aus. Ja, aber ansonsten ist das schon alles in Ordnung. Ja, man kann, man kann der Serie auch nicht wirklich böse sein, weil die Serie nimmt sie selbst nicht ernst. Also ist so nett für zwischendurch zum, zum Weggucken, kann man das mal machen. Gerade wenn man das Marvel Cinematic Universe, äh, ja, wenn man sich dafür interessiert. Und deswegen äh, gebe ich der Serie bisher. Drei von fünf Sternen und ähm, ja, also für alle Marvel-Fans, da kann man sicherlich mal reinschauen. Das wäre She-Hulk, die Anwältin. Aber jetzt kommen wir zu den beiden Serien, zu denen mich zum Beispiel viele von euch angeschrieben haben. Habt ihr die schon gesehen? Wie findet ihr die? Oh Gott, ich habe Angst, vor allen Dingen bei der Herr-der-Ringe-Serie, weil die Filme so toll sind. Ja, es geht einmal, wie gesagt, um House of the Dragon und einmal um... Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Ich würde sagen, um erstmal die Herr der Ringe, Freunde und Fans, zu beruhigen, beginne ich mit dieser Serie und werde dazu mal mein Urteil zu den ersten beiden Folgen abgeben. Und Arno, wie findest du? Bislang gut? Witzig? <lacht> Dankeschön. Vielleicht vorab, damit ihr wisst, wie meine Meinung diesbezüglich einzuschätzen ist. Ich liebe die ersten drei Herr-der-Ringe-Filme, die um die Jahrtausendwende von Peter Jackson in die Kinos gebracht worden sind. Bei mir war es damals so, ich habe die drei Filme im Kino gesehen und habe mich dann immer, da kann ich mich noch jetzt daran erinnern, in Remscheid in so einem ganz alten Kino. Ich wusste überhaupt nicht vorher, was Herr der Ringe ist. Und dann habe ich den Trailer im Kino gesehen und dachte, ah, krass, sieht irgendwie krass aus. Und dann war ich mit Freunden im ersten Teil, und ich konnte gar nicht erwarten, bis es den zweiten Teil dann ein Jahr später gab und genau das gleiche beim dritten. Mittlerweile schaue ich diese Filme äh, in der Extended Version jede Weihnachtszeit, alle drei. Das gleiche und in der Folge, als ich sie damals übrigens gesehen habe, habe ich danach erst die Bücher gelesen, die ja auch großartig sind. Ähm, wer es bisher noch nicht getan hat, äh, absolute Empfehlung. Und das gleiche ist im Übrigen mit Der Hobbit. Der Hobbit ist ja ursprünglich ein Kinderbuch und Peter Jackson hat aus dem Kinderbuch oder hat das Kinderbuch ja auch zu drei so richtig langen Filmen erstreckt und einige Dinge noch hinzugefügt und bla 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 und die Hobbit-Filme sind ja bei vielen Herr der Ringe-Fans nicht ganz so gut gelitten. Ich muss sagen, als ich die damals im Kino gesehen habe, fand ich sie alle okay, aber nicht so überzeugend wie Herr der Ringe. Das ist auch heute noch so, aber was ich auch an dieser Stelle mal sagen kann, wer Bock auf dieses Universum hat, der sollte sich auf jeden Fall die Hobbit-Filme auch in der Extended-Version angucken. Da sind nämlich Die sind nämlich deutlich länger und die drei Filme sind Filme, bei denen diese mehr, dieses Mehr an Zeit deutlich dafür sorgt, dass die Qualität sich nochmal anhebt. Also ich würde den Hobbit-Filmen die normalen Versionen allen so ja, drei bis 3 bis 3,5 Sterne geben. Wenn man sich die Extended-Version anschaut, die haben mir unheimlich viel gegeben und äh, denen würde ich dann locker ne, äh, einen Punkt mehr geben. Also so 4 bis 4,5. Und auch die schaue ich jedes Mal über die Weihnachten und Neujahrstage. Also das soll eigentlich nur sagen, dass ich auch Respekt vor dieser Herr-der-Ringe-Serie hatte. Denn der erste Trailer, der von äh, dieser Serie zu sehen war, der hat mir ein bisschen Angst gemacht. Der sah sehr nach, ja, die Effekte fand ich jetzt nicht so toll, die Bilder sahen irgendwie noch nicht fertig aus und dementsprechend bin ich auch äh, ja, war ich auch sehr aufgeregt, als ich die ersten beiden Folgen gesehen habe und die ersten beiden Folgen sind ja seit dem 2. September dieses Jahres auf Prime Video veröffentlicht worden und äh, diese Serie soll die teuerste Serie aller Zeiten werden. Man muss sagen, die erste Staffel, die jetzt ja rauskommt in den nächsten Wochen, fortan wird pro Woche immer eine neue Folge veröffentlicht, die hat schon rund 500 Millionen Dollar gekostet, das muss man sich mal überlegen. Das ist halt schon richtig viel Geld. Ja, was erzählt diese Geschichte? Diese Geschichte erzählt, was man vorab sagen muss ist, die Macher dieser Serie durften nicht das erste Zeitalter von Herr der Ringe behandeln mit dem Inhalt dieser Serie und auch nicht das dritte, in dem ja die Hobbit-Filme und die Herr der Ringe Filme spielen sondern nur das zweite Zeitalter und die Handlung in diesem, innerhalb dieses Zeitalters äh, wird aus dem Simarillion von J.R.R. Tolkien gezogen und erzählt die Geschichte, beziehungsweise die Vorgeschichte von äh, den Herr der Ringe Filmen oder ein Teil der Vorgeschichte und basiert eben auf den Anhängen des Romans, in denen die Geschichte dieses zweiten Zeitalters in Mittelerde erzählt werden. Und äh, was vielleicht noch interessant ist, die Showrunner sind äh, Patrick McKay und J.D. Payne. Und ja, die haben jetzt schon, hat äh, Amazon jetzt schon eine Vereinbarung über fünf Staffeln mit geschätzten Kosten von weit über einer Milliarde US-Dollar verabschiedet. Das heißt, wir werden vermutlich fünf Staffeln von Herr der Ringe, äh, Die Ringe der Macht, sehen. Die Dreharbeiten zu dieser Serie begannen ähm, Schon vor zwei Jahren, Anfang 2020, wie gehabt in Neuseeland, denn da wurden ja sowohl der Hobbit als auch die Herr der Ringe Filme gedreht. Und insgesamt acht Personen werden uns, äh, acht Personen, insgesamt werden uns acht Episoden erwarten. Und jede Folge dauert so zwischen 65 und 70 Minuten. Das heißt, man hat da schon so einen halben Spielfilm. Und die, die Serie beginnt mit einem kurzen Rückblick auf das erste Zeitalter, was ja nicht angefasst werden darf von den Autoren und der Serie. Und äh, zu jener Zeit haben die Völker Mittelerdes, die Vereinten, die Elben, die Zwerge und die Menschen, den dunklen Herrscher Melkor, bzw. Morgoth hieß der, besiegt. Und dieser hatte einen, wie soll man sagen, äh, die rechte Hand von ihm war ein gewisser Sauron, den wir ja als den Oberbösewicht aus dem Herr-der-Ringe-Universum kennen. Der war damals eben noch nicht die Nummer eins. Und wir sehen oder wir folgen in äh, den ersten beiden Teilen der Herr-der-Ringe-Serie Galadriel, der Elbenfürstin, die wir auch aus den Herr-der-Ringe-Teilen und auch aus dem Hobbit kennen. Doch die ist damals noch sehr, sehr jung und eine Kriegerin und nicht die weise Elbenfürstin. Sie ist auch ähm, wesentlich emotionaler und ähm, impulsiver und sie glaubt nicht daran. Sie ist eine äh, Elbenkriegerin, und eine Anführerin. Und sie glaubt nicht daran, dass Sauron, also der Hexenmeister, und dessen Orks nach dieser Schlacht nicht mehr existieren. Und sie bleibt auf der Suche. Allerdings glauben die anderen alle, unter anderem Elbenfürst Il glauben die anderen alle auf dem, äh, in Mittelerde, dass das Böse endgültig besiegt ist und be äh, erklären den Krieg für beendet. Und ziehen auch alle Wachen und Speer, die weiterhin nach Orks gesucht haben, über Viele Monate ähm, ziehen die langsam aus den Außenpositionen ab und gehen davon aus, dass Mittelerde wieder ganz normal vor sich hin leben kann. Währenddessen soll Elbenschmied Celebrimbor die heißeste Schmiede aller Zeiten bauen. Und wir wissen, oder diejenigen, die die J.R.R. Tolkien-Bücher gelesen haben, in dieser Schmiede werden dann die Ringe geschmiedet, die Sauron in den Herr der Ringe Filmen oder vor den Herr der Ringe Filmen nutzt, um alle ins Dunkel zu treiben. Neben Galadriel folgen wir dann noch einem weiteren Elben, der äh, an einer dieser Außenstellen in Mittelerde sich befindet äh, und in der Nähe eines Menschendorfs ist. Dort hat er sich in eine Menschenheilerin, glaube ich, äh, verliebt, was damals äh, nicht ganz unproblematisch war. Und er stellt fest dass in einem Nachbardorf dieses Dorfes komische Dinge vor sich gehen. Und eigentlich ist er kurz davor, mit seinen anderen äh, Mitkriegern abzuziehen, weil ja eben der Krieg für beendet erklärt wurde und alle Elben sich wieder in ihre Reiche zurückziehen sollen, weil eben deren Schutz nicht mehr gewünscht oder benötigt ist. Aber er spürt auch irgendwie, dass da irgendwas noch nicht stimmt. Und parallel dazu kriegen wir auch noch Teile von den Haarfüßern mit. Die Haarfüßer sind ein Teil sind ein Teil der Hobbits, also eine, irgendwie eine äh, Unterart oder eine Nebenart der Hobbits, die wir aus den Herr der Ringe Filmen um Frodo kennen. Und auch hier erleben wir, wie die Haarfüßer parallel zu den anderen Dingen, die ich gerade schon erzählt habe, wie auf einmal ein Komet, man denkt ein Komet, auf, äh, bei ihnen in der Nähe von ihrem Lager in die Erde einschlägt. Und da ist auf einmal ein Mann, der da vom Himmel gefallen ist. Und die Haarfüßer kümmern sich um diesen Mann. Und ja, das, da weiß man auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Wer ist dieser Mann? Wo geht es mit den Haarfüßern weiter etc.? Auf jeden Fall sehen wir in dieser Serie sehr, sehr viel, was schon Herr der Ringe für mich zumindest ausgezeichnet hat. Wir sehen auch mal, was ich extrem cool fand, Casa Doom, also quasi die, die Minen von... Von Moria, die man ja bei Herr der Ringe nur so als verlassene Hallen sieht, weil da schon äh, das ganze Zwergenvolk besiegt worden ist von den Orks. Und da in dieser Serie sieht man jetzt endlich mal dieses riesige, eindrucksvolle Zwergenreich unter dem Berg. Und alleine deswegen und, und aufgrund vieler anderer Szenen und, und Aufnahmen, das ist eine ganz, ganz toll gefilmte Serie, muss man sagen. Ähm, man sieht, dass die sehr teuer war. Meiner Meinung nach machen die ersten beiden Folgen mir zumindest richtig Lust auf mehr. Also sie sehen toll aus. Die Charaktere finde ich spannend. Die sind auch spannend ausgesucht, finde ich. Den folgt man gerne. Ich finde aber, man muss da noch ein bisschen, oder ich hoffe, die Serie tut es jetzt in den nächsten Folgen, dass man noch ein bisschen stärkere emotionale Anknüpfungspunkte an die Charaktere bekommt. Und die Musik ist auch stark. Es ist nicht das Herr der Ringe-Theme, was man halt eben kennt, aber sie gliedert sich halt unheimlich gut ein. Ich finde, die Serie schafft es gut, die, den Bezug zu Herr der Ringe und das Feeling von Herr der Ringe herzustellen. Dabei sich selbst aber als äh, eigene Produktion, nenne ich es jetzt mal, sich aber dennoch diesen Status zu bewahren. Also dass es was Eigenes ist. Und trotzdem passt es sehr gut zu Der Hobbit und zu Herr der Ringe. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die, die Schlachten, also im Prolog gibt es halt eine Schlacht, wo zurück auf das erste Zeitalter geblickt wird. Ähnlich wie bei Herr der Ringe bei dem Film, der startet ja auch mit einem Prolog und mit einer Schlacht. Das, das sieht auch wieder unglaublich gut aus. Meiner Meinung nach ist da das Feld bestellt für eine richtig starke Serie. Und man sieht halt Elrond oder Galadriel, die alten Figuren, die man auch aus den Herr der Ringe Filmen kennt. Bislang andere noch nicht. Oder nicht, weil auch da, was die Figuren angeht, die müssen eben auch in den Büchern im zweiten Zeitalter gelebt haben. Die dürfen jetzt nicht einen Aragorn oder einen Frodo oder so nehmen und da in die Serie einsetzen. Das ist mal für diejenigen von euch, die damit nicht ganz so vertraut sind, vielleicht auch eine interessante Info. Weil Frodo lebt ja im dritten Zeitalter und das darf eben die Produktionsfirma nicht verfilmen, Bestandteile aus diesem ersten und aus dem dritten Zeitalter. Das sei an dieser Stelle nur nochmal gesagt. Und ähm, ja, also ich habe wirklich Bock auf die Serie. Ich würde ihr, es ist schwierig, die nach zwei Folgen zu bewerten. Aber es waren, meiner Meinung nach sind jetzt viele Dinge aufgebaut oder eingeführt worden, wo ich Bock habe zu sehen, wie es weitergeht und auch wirklich gespannt bin. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Serie. Also wenn ihr Herr der Ringe mögt, dann werdet ihr auch wahrscheinlich die ersten beiden Folgen mögen. Ich habe jetzt bei anderen Kritikern gespaltene Meinungen gehört, aber größtenteils waren die schon sehr hoffnungsfroh und auch zufrieden mit, der, mit den ersten beiden Folgen. Deswegen, ich kann sie an dieser Stelle nur empfehlen, wenn ihr Bock auf Herr der Ringe habt, wenn ihr euch das gefällt, dann wird euch auch die, die Serie äh, gefallen. Ich würde jetzt nach den ersten beiden Folgen sagen, es sind vier von fünf für mich. Äh, ich hoffe, dass es noch weitergeht und wie gesagt, die Basis dafür ist gelegt. Verbe. Ihr legt Wert auf eine coole und nachhaltige Lifestyle-Fashion. Dann schaut bei den Jungs von Mullejan und Haiopai vorbei. Das Local Label aus Düsseldorf steht für Mode aus dem Rheinland, die den modebewussten und fröhlichen Menschen von heute durch den Alltag begleiten soll. Unter www.mulejan-haiopai.de könnt ihr euch mit neuem Stuff einkleiden. Raised in Aachen, based in Düsseldorf and sending love, humor and cool fashion to all over the world. Werbung Ende. Kommen wir mal vom, ich habe ja jetzt die Zeit, ich kann ja machen, was ich will. Ich trinke mal eben was. Kommen wir mal dann zur dritten und letzten Serie für heute. Ihr merkt schon, es wird heute natürlich eine etwas kürzere Folge, logischerweise, weil ich habe niemanden, mit dem ich mir hier die Bälle zuspielen kann, wie ich sonst mit dem Arno tue. Und ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit nur einen Monolog halten, bin ich jetzt gezwungen zu, aber... Wir kriegen das natürlich schon hin. Ja, machen wir weiter mit der nächsten großen Serie, was im Übrigen mich äh, ja, gerade total freut. Also, dass parallel quasi zwei so riesige Fantasy-Serien äh, laufen. Beide Serien haben meiner Meinung nach übrigens äh, die gleiche Herausforderung. Denn Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die Serie, hat eine große Fanbase, die hat aber auch ein großes Laster zu tragen, diese so erfolgreichen Filme. So und das gleiche gilt natürlich auch für House of the Dragon, das äh, Prequel oder die Prequel Serie des äh, Fantasy Eposes Game of Thrones, denn Game of Thrones hat ja auch die acht Staffeln haben ja auch eine riesige Fangemeinde, war eine super geile Serie, wie ich finde. Und ja, House of the Dragon ist jetzt aktuell auf HBO bzw. auf Sky hier hierzulande anschaubar. Und basiert ebenfalls auf George A.A. R. 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 Martins Romanreihe, das Lied von Eis und Feuer. Und die Vorlage spielt etwa 200 Jahre vor der Originalserie, also vor Game of Thrones. Und beinhaltet, da habe ich mich mal schlau gemacht, beinhaltet oder spiegeln inhaltlich die Kapitel aus den Büchern Feuer und Blut, erstes Buch Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros. Dass die Vorgeschichte eben des Hauses Targaryen erzählt. Und das Haus Targaryen, ja, das hat ja immer wieder Menschen, Personen hervorgebracht, die eben Drachen zähmen, auf denen reiten können. Und ähm, ja, das war äh, Daenerys, Targaryen war es ja in Game of Thrones, die dann da irgendwie am Ende drei Drachen hatte. Hier ist die Rede davon, dass es insgesamt zehn gibt. Ein paar sehen wir auch schon in den ersten drei Staffeln, äh, in den ersten drei Folgen, die ich gesehen habe. Aktuell sind auch erst drei Folgen raus. Insgesamt wird es zehn Folgen geben. Und ähm, ja, die Serie ist seit dem 21. August dieses Jahres bei Sky zu sehen. Insgesamt dauern die Staffeln immer um die 60, 65 Minuten, also auch relativ lang. Die Idee ist von Ryan Condell. Und ja, dass George R. R. Martin der Urheber dieser Geschichten ist, habe ich ja bereits gesagt. Die Musik ist von Ramin Javadi. Das ist ganz spannend, weil der hat ja auch dieses bekannte Game of Thrones Theme eben damals gemacht. Und ja, dieses Theme hören wir jetzt auch in leicht abgewandelter Form immer mal wieder in dieser Serie. Also nicht nur das sorgt dafür, dass man wirklich bei House of the Dragon sich schnell in dieses Game of Thrones-Universum zurückversetzt wird. Was jetzt so ein bisschen unterschiedlich ist bei Game of Thrones, war es ja dass die, war es ja so, dass in ganz Westeros über die ganzen Königslande hinweg, äh, da ist mal im Norden was passiert, da ist mal im Westen was passiert, da ist mal eben im Süden in Königsmund was passiert, aber auch auf diesen Inseln ist immer mal wieder was passiert und ganz viele verschiedene Handlungsstränge wurden ja von der ersten Staffel an aufgebaut und erzählt und entsprechend viele Figuren. Jetzt aktuell ist es halt so, wie der Titel schon sagt, es geht um das House of the Dragon. Das heißt, wir sind immer an einer Stelle größtenteils und äh, das erzählt eben die Geschichte von Aufstieg und Fall der Targaryen-Dynastie, also den aufkommenden Erbfolgekrieg innerhalb der, der des Herrscherhauses. Und ja, der, der ging übrigens damals als äh, sogenannter Tanz der Drachen in Anführungsstrichen in die Geschichtsbücher dieses äh, fiktiven Universums ein. Man muss sagen, die Schauspieler machen es alle gut, also sehr gut teilweise, wie ich finde. Ganz vorne ist sicherlich Matt Smith zu nennen, der Prinz Dämon Targaryen spielt, aber auch äh, König Viserys Targaryen, der gespielt wird von Paddy Considine oder Prinzessin Rhaeneria Targaryen, gespielt von Millie Alcock oder auch ähm, Sir Otto Hohenturm, gespielt von Rhys Ifans. Ähm, das sind jetzt mal so die vier größten Schauspieler-Figuren, und ich muss sagen, die machen das halt alle richtig, richtig gut. Ne? Also da ist man ganz schnell wieder, wieder drin, man, man fiebert mit den Charakteren mit und man hat direkt Ankerpunkte. Dafür sorgen eben die, die tollen Darstellungen meiner Meinung nach der, der Schauspieler innen. Gerade Matt Smith, also der, hat, der spielt da so ein bisschen den ja, Bösewicht und der hat halt eine unglaubliche Präsenz, wenn man den... Äh, da, wenn der da das Set betritt, dann ist schon immer krass, dann ist man immer direkt mit dabei. Insgesamt sieht die Serie, wie auch die Game of Thrones Staffeln, halt richtig, richtig gut aus. Ich finde manchmal, wenn man so totale Aufnahmen über Städte sieht oder so, da, da denkt man halt manchmal schon, okay, hier hätte ein bisschen mehr Realität, oder es hätte ein bisschen realistischer aussehen können, aber das tut der Serie insgesamt überhaupt keinen Abbruch. Also ich bin jetzt schon, nach der ersten Folge war ich schon wieder total drin, da passiert halt auch immer wieder unheimlich viel. Also wieder die typischen Inhalte von Game of Thrones. Nicht nur, nicht nur äh, Sex, was man da sieht und Gewalt, sondern eben auch Ränkespiele, Intrigen etc. Alles so am Hof, weil jeder versucht, irgendwie möglichst viel Macht abzubekommen. Und das macht halt unheimlich viel Spaß. Und die, die Schlachten, die bisher da gezeigt werden, Schlachtsequenzen, ob es jetzt eins gegen eins ist oder mit größeren äh, Armeen oder mit den Drachen etc. Also das sieht alles wirklich, wirklich wieder richtig, richtig gut aus. Da kann ich nur absolut empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn ihr Game of Thrones gesehen habt. Äh, diese Serie knüpft da meiner Meinung nach nahtlos an. Ich weiß, die achte Staffel von Game of Thrones wird von vielen äh, skeptisch gesehen. Ich finde auch, dass sie relativ schnell abgehandelt wurde im Vergleich zu den äh, ersten sieben Staffeln, wo man sich viel mehr Zeit genommen hat, was ja auch eine der größten Stärken von Game of Thrones war. Aber jetzt habe ich bei House of the Dragon habe ich wieder das Gefühl, die lassen sich halt wirklich auch wieder genügend Zeit. In jeder Folge bislang äh, das alles schön langsam aufzubauen, die Charaktere zu entwickeln, die Geschichte zu entwickeln, das ist schon, schon richtig, richtig gut. Und ja, das äh, ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt, und äh, weil, weil eben viele spannende Figuren dabei sind und jetzt schon viele Szenen dabei sind, die ich unglaublich gut fand. Und ja, also auch da meiner Meinung nach ist House of the Dragon eine absolute Empfehlung. Wie gesagt, ich habe drei Folgen gesehen. Drei gibt es auch bislang. Jede Woche kommt eine neue dazu von insgesamt zehn. Also haben wir jetzt noch sieben Wochen was davon. Auch hier, ich, die würde ich jetzt minimal besser sehen als aktuell Herr der Ringe. Ich würde der jetzt schon 4,5 von 5 Sternen geben. Herr der Ringe 4, äh, 4 von 5 stand jetzt. Aber Herr der Ringe liegt ja auch noch ein bisschen im Hintertreffen. Eine Folge weniger ist, ähm, veröffentlicht. Beides muss ich sagen. Wer Fantasy mag, wer... Game of Thrones mag, wer Herr der Ringe mag, der hat im Moment ganz viel Grund, sich zu freuen. Schaut euch die beiden Serien an, wenn ihr es irgendwie könnt. Ich äh, bin bei beiden total, wie man so neudeutsch sagt, gehuckt. Also ich hänge mal Haken, ich habe Bock darauf, ähm, auf beide Serien. Ich bin sehr happy, dass, äh, dass man da im Moment hat, wieder zwei großartige Serienformate anschauen zu können. Ich bin... Ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen blöd, dass die beide parallel veröffentlicht werden. Das hätte, hätte man irgendwie ein bisschen cleverer machen können. Auf der anderen Seite war es das eigentlich auch schon von meiner Seite aus. Wir sind jetzt bei 35 Minuten. Deswegen, also dieses Mal, da kein Arno, keine Hausaufgabe. Und ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Wünsche euch noch eine tolle Restwoche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, nächstes Jahr, nächstes Jahr sag ich schon. Nächste Folge... Wieder mit Arno an meiner Seite, wieder mit einigen Filmen. Ich denke, wir schauen uns jetzt auch mal wieder ins Kino zu gehen und haben auch überdies sicherlich auf den Streamingdiensten noch das eine oder andere gesehen. Ja, bleibt vor allen Dingen gesund. Danke fürs Reinhören. Bleibt uns gewogen. Haut alle rein und macht's gut. Bis dann. Ciao. Gold 13.